0: Flores de cores concentradas. Esse é
1: o Clássicos VFSM do podcast Vamos Falar sobre Música. Eu sou o Renan Guerra. E eu sou a Letrux. A gente vai conversar hoje sobre o disco Marina Lima de 1991. É, em 1989, a Marina Lima tinha lançado o excelente Próxima Parada, que inclusive contava com a sua versão para a Garota de Ipanema, que foi o clipe que abriu a antiga MTV Brasil em 1990. É, apesar desse, desse fato importante, de 89 até 91, a Marina meio que se é, voltou para si mesma. Ela parou de fazer shows em grandes estádios, ela ficou um tempo afastada de muitas dessas entrevistas grandes que a expunham muito e se fechou um pouco no que viria a fundamentar esse próximo disco. É, ela havia assinado um contrato com a EMI Odeon e ela teria que lançar três discos sob esse contrato. O Marina Lima é o primeiro disco que ela assina com seu sobrenome, pois segundo ela era um trabalho no qual ela se via completa, inteira, e por isso o nome completo, Marina Lima. Marina Lima, o álbum de 1991, conta com clássicos como Acontecimentos, Grávida, Criança, Não Sei Dançar, é um mar de hits. Em junho daquele ano, ela disse ao Globo que estava grávida da vida e que estava se sentindo muito mais segura de onde queria chegar. É, Letícia, eu queria começar perguntando como foi o seu primeiro contato com a Marina e quais são as suas lembranças desse universo?
0: Bom, eu não sei exatamente quando foi o primeiro contato, porque ela sempre esteve tão presente que eu não lembro, mas eu lembro Sim. a vez que bateu. Eu estava dentro do carro da minha tia, que vem a ser mãe de uma prima que eu tive que infelizmente morreu, que chamava Marina e essa minha tia, a Tia Ana ela tem um quê de Marina? um jeito carioca uma coisa de falar, que eu sempre olhava a Tia Ana e ficava, ah a Tia Ana parece a Marina e aí simplesmente é... e aí eu tinha essa sensação, a Marina, Lima né? era uma coisa parecida e aí eu tava no carro dessa minha tia, com as minhas primas e acho que foi acontecimento, porque foi o primeiro single, né? Eu até fui confirmar e realmente foi o primeiro single. E eu era ali criança, talvez uns, eu, em 98 tinha 9 anos, né? Eu sou de 82. Então eu acho que acontecimento foi assim um raio é. na minha cabeça, no meu coração. E eu já era uma criança um pouco densa, já gostava de coisas <risos> de amor. Eu não sabia nem o que era uma festa no outro apartamento, o que era sentir assim, ciúme. Mas eu já trazia um pouco esse peso no T-Loud e aí eu ouvi aquilo e fiquei, meu Deus, isso é muito lindo. E fiquei querendo, sabe? Saber mais sobre aquela mulher. Mas eu acho que o meu primeiro contato, assim, se eu forçar a memória, assim, deve ter sido alguma outra coisa antes. Sim. Talvez até a própria garota de Ipanema e tal, não sei o quê que a gente tinha MTV, mas eu era muito novinha, então é um borrão. Mas acho Sim. que a primeira vez que bateu mesmo foi com esse disco, né? Que ela assina aí, como você falou, com nome e sobrenome. E acho que foi Acontecimentos mesmo.
1: Acontecimentos era a trilha da novela O Dono do Mundo, então ela saiu um pouco ah, antes do é, disco. Ah, é,
0: tem isso também. Ela era tem a trilha
1: isso. da Alexia Sabatella na novela, e ela já estava tocando pelas FM's, então... Pode ter ah, sido então mesmo pode isso.
0: muito, é, pode muito ter sido isso, por causa da novela, com certeza. É,
1: e o disco foi um grande sucesso na época, ele foi, ele vendeu mais de 250 mil cópias, o que na época era um disco de platina, isso são as vendas só Sim. daquele ano, né, então provavelmente na, pelo tempo ele foi vendendo muito mais, porque como a gente claro. falou, esse disco tem muitas canções, assim, fundamentais, né, que a gente fica, nossa, é, eu eu tive meu primeiro contato acho, com o disco, foi assim, picado antes. Porque você conhece todas essas músicas. E aí, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei gente, elas estão todas realmente nesse disco. <risos> Como pode? Tem tanta coisa maravilhosa aqui, né? Então... Porque são muitas faixas é, importantes para ela a fase dela dos anos 90, porque ela vinha de um universo que nos anos 80, ela era essa coisa mais pop rock. A garota da praia, bumbum de fora, top topless na areia… Toda essa coisa que era diferente, mas também era um universo rock. Só que eu acho muito interessante essa virada que ela dá nos anos 90, né que é outro espectro, que depois ela até vai seguindo o chamado e tal, e tem essa introspecção. E eu queria saber, para você então, esse contato de disco, você lembra depois quando você foi ouvir o disco, quando você revisitou ele?
0: Eu acho que, que logo, assim, depois, meus pais sempre gostaram muito de música. Ninguém é músico na minha família, mas sempre a gente, meu pai sempre teve uma guitarra, uma bateria, um teclado, era importante para ele morar numa casa com instrumentos, porque se alguém chegasse, soubesse tocar isso era bom, e ele sempre gostou de arranhar, levar um som mas eu lembro que a gente tinha o, o LP eu não lembro quando, não sei se foi logo assim que saiu, ou se foi em 92 tinha uma coisa mas é, depois desse, desse raio, da chegada do acontecimento no meu coração depois eu fui logo ouvir o disco não sei quanto tempo depois, mas ainda ali criança, não, passo, não, não era adolescente ainda, ainda tinha os meus ingênuos 10 aninhos e eu vi tudo isso maravilhada embasbacada e... nossa, não sei é tão engraçado que eu... acaba que eu criei uma proximidade com a Marina e eu sempre fico um pouco maravilhada e eu sempre tento, meu Deus lembrar de mais coisas mas é porque é uma sensação realmente dela sempre ter sido presente parecia que ela era uma parente de todas as pessoas, artistas famosas ela e a Rita ali pra mim eu não sei onde começa e onde termina porque não teve essa coisa ah, o dia que eu ouvi Janis Joplin eu lembro, o dia que eu ouvi PJ Harvey eu também lembro mas essas duas realmente elas estavam o tempo inteiro presentes ou no rádio ou no vinil na eu fita, acho que tem sei lá. A o... questão
1: delas serem muito populares, né? Isso eu acho muito interessante. Totalmente. A Marina sempre foi muito popular. Então, todo mundo escutava ela. Ela tá na novela, ela tá na rádio. Sim, ela aparece, pessoas na né?
0: periferia ouviam, pessoas chiques ouviam, pessoas com dinheiro ouviam. Era, era muito é, popular, exatamente. Então. E aí até uma criança que, de repente, tava, era para eu estar tá ouvindo o Trem da Alegria, que eu também ouvia super e amava, mas eu também já estava ali botando play, apertando rec no meu sonzinho da rádio, com coisas tipo é, criança, não sei dançar, nossa, como eu chorava nossa, é ouvindo essa nossa. música. <risos>
1: Eu acho, é, eu acho que esse disco, ele tem uma sonoridade muito específica, né. Ele vem em 91. Sim. E ele vai trazer coisas que é, outras artistas só vão mexer lá pra frente nos anos 90. Que é esse casamento muito interessante entre a MPB e essas, esse universo do pop rock que a Marina vinha, com a música eletrônica. E ela consegue dosar isso de uma forma muito interessante. Porque até agora as pessoas ainda têm uma certa dificuldade com a música eletrônica. Elas ficam, a música eletrônica é fria, Total. ou a música eletrônica <risos> é distante. E aqui ela vai trazer muitas batidas eletrônicas, em canções muito românticas, muito para dançar, muito que tem essa coisa do, do aconchego quase. E, e é muito interessante como é muito moderno, né? A gente escuta agora é, 30 anos depois e ele continua assustadoramente moderno. Totalmente.
0: É, outro dia eu estava pesquisando sobre um disco da Rita Lee de 10 anos antes desse da Marina. Esse da Marina é 91 e o Saúde da Rita Lee é de 81. E engraçado que os dois são é um o um álbum de estúdio da, da, das cantoras e compositoras. Que engraçado perceber essa coincidência aqui agora. E aí eu tava lendo que a Rita Lee e o Roberto Carvalho foram muito criticados nesse disco, Saúde, porque tinha gravação de bateria eletrônica em 81, que já tava é. rolando lá no estrangeiro e tal, no exterior. E aí as pessoas ficaram ó, oh, meu Deus, bateria eletrônica. E aí, que absurdo, né? Em 91, a Marina, que sempre foi uma pessoa ultra antenada, morou em Washington, né? morou fora, sempre teve, teve muita admiração por, por, por compositoras e cantoras e performers também, como a Madonna. Né? Ela, ela, não, né? ela assume totalmente que a Madonna é uma grande musa dela. Então eu acho que ela quis brincar, sabe? Quem compõe, quem é artista vai querer brincar com coisas novas que estão surgindo, por que não? Então, eu acho a cara dela querer ter brincado com isso. A Marina é muito nerd. Ela é uma virginiana muito nerd. Ela é então... muito
1: estudiosa.
0: Ela é muito estudiosa. Então, ela arrasa no violão, ela arrasa na guitarra. E acho que quando pintou esse mundo mais tecnológico, por que não arrasar também no mundo tecnológico? Então, acho que ela foi atrás disso, sabe? De saber mexer nas programações, nas batidas, nas coisas. E, e é maravilhoso e o resultado fala por si só né é, é um disco muito atual, muito moderno é de 91 e a gente ouve e tem coisas feitas agora que você fala, nossa, isso tem um quê de, de Marina Lima no, no disco Marina Lima né é uma fusão muito muito rica, muito fértil e eu adoro é, é engraçado, você falou isso, tem muita gente que tem preconceito né, com a música eletrônica e tem mesmo né? as pessoas ainda acham que é uma coisa fria, como você bem falou. Sim. E você pode fazer a coisa mais quente, fervorosa com música eletrônica, né? Sim. E pode ser que você chegue numa, num show com músicos ultra burocráticos tocando <risos> assim, bem assépticosões, E você fala, isso não é quente. Então, ser humano não significa que vai ser quente. E ser eletrônico não significa que vai ser frio. E acho que a maneira chique que ela sempre soube colocar... Sempre foi muito quente, sabe?
1: Sim, e eu acho que também isso vem do casamento dela com diferentes compositores, né? Com esses parceiros dela de, de composição, como o Antônio Cícero, que é irmão dela. Como a que ela traz o Arnaldo Antunes, como tem outros compositores que aparecem. Que é o caso, por exemplo, do Alvinelli, que é a primeira vez que ele vai aparecer Sim. em parceria com ela. São compositores muito diversos, mas eles criam uma, uma conexão muito sincera com ela, e muito verdadeira. O que mais me surpreendeu, por exemplo, foi é, saber que não estou, bem, não estou Bem Certa é uma versão de uma música do Terry Trent Howard, que hoje em dia eles chama Sim. Sanandra Maitreya. E é, eu acho a adaptação excelente quando ela coloca Procurar Ricardo em Solanges nunca me fez mal. Se você se arrisca, eu me entrego. Nada fica, nada fica igual, mas o que eu quero mesmo é saber por fogo no Brasil. É surreal como ela se adapta dessas canções e ela transforma em canções que são delas independente se ela compôs ou não, né?
0: É, ela tem esse poder realmente, tem muitas músicas da Marina, a própria Não Sei Dançar, que não é uma parceria do Alvin L, é só do Al com Alvin L é só do Alvin L e, e as pessoas têm uma sensação de que essa música é dela porque ela tem, ela coloca o jeito genuíno e o né, dela no, no cantar no fazer musical dela e essa música que você falou é, é, que eu amo eu tinha uma banda muito maluca uns anos atrás True Troll, que a gente terminava o show falando sign your name across my heart I want you to be my baby aí não sei quem falou, gente lembra da versão da Marina eu falei, meu Deus, eu tinha apagado porque a, a versão original, claro acaba que marca tanto e aí de Sim. repente a gente foi reouvir e eu, há uns anos, assim, eu falei, gente, acho que essa música é a, ah, a tradução, né? Eu sei que a tradução nem é dela, é uma, versão, é uma versão, você até botou um nome de quem eu esqueci agora, mas eu sei que é a Marina, eu ouvindo a Marina, eu penso assim, nossa, olha a Marina falando sobre um pouco a bissexualidade dela, será que você será a dama que me completa? Será Sim. que você será o homem que me desperta? Isso é genial isso é maravilhoso
1: Tem uma, uma entrevista do Antônio Cícero que ele comenta sobre isso que ele geralmente escrevia as coisas dele para homens que ele estava apaixonado. E muitas vezes a Marina Sim. escrevia para mulheres. Só que quando <risos> eles juntavam as coisas, ficava essa, essa bagunça. E aí, às vezes, a Marina cantava as coisas dele, que era para algum homem que ele estava apaixonado. E ficava essa brincadeira, essa ambiguidade que é muito interessante. Que eu amo, que eu amo. Muito bom. Eu acho bom, a parceria é dos dois incrível, né? Uma coisa. É, surreal. isso
0: daí, esses irmãos. Irmãos aí realmente estava né estava escrito nas estrelas, é uma história cósmica mesmo. não Porque assim, eu, eu tenho irmãos e muitos amigos têm irmãos e a gente sempre comenta uma coisa engraçada, irmão é a única pessoa que você fala, eu quero que você morra <risos> quando você é adolescente. E tudo bem, eu nunca mais falei essa frase para ninguém na minha vida, só para o meu irmão e somos amigos e tal e aí eu, eu fico pensando, gente, olha a Marina e o Cícero né? que tipo de, 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 de infância adolescência, pessoas com, que fazem esse tipo de música podem ter tido mas acho que uma adolescência muito rica, muito fértil, viajando morando fora, sendo apresentados a coisas é, novas que estavam acontecendo, né? Então eu vejo esses irmãos e fico, gente, eles são muito criativos.
1: E eu acho que os dois têm essa coisa que você já tinha falado de é, pesquisar muito, ler muito. Sim, é, o Cícero nerds. é um filósofo nerds. surreal... E a Marina, nessa fase do Marina Lima, ela tava participando de grupos de estudo em que eles estudavam Hegel, Platão, Susan Sontag, umas coisas assim. Sim, então ela tava você numa... até botou
0: um trecho, né, da Susan Sontag, verdade. É, ela estava muito ela estudando citou.
1: essas coisas, né. E eu acho muito interessante como ela consegue, assim como Cícero, é, se munir dessas pessoas. Dessas fontes muito é, cabeçudas, muito sérias. E eles Sim. conseguem transformar isso e trazer para o popular de uma forma muito acessível e muito interessante.
0: É, numa linguagem universal, exatamente. Tem todo um, um uns bastidores de cabecice, de, de intelectuais e tal. Mas na hora do fazer... Eles têm uma sabedoria muito precisa, assim, um poder de síntese que, que às vezes pessoas não têm. Eu até luto contra isso, às vezes me acho muito prolixo e fico, meu Deus, a Marina e o Cícero. Frases, assim, perfeitas. Sim, quando
1: você pega poeticamente, né, as coisas que eles escrevem, você fica... É surreal, que é muito interessante, porque tem toda essa técnica da poesia, da métrica e tudo mais. É rebuscadíssimo. Mas... É extremamente acessível pra gente ouvir é estar cantando. É cantando. Ah. Eu acho que isso. Se também... você for ler,
0: aí entra um poder da música também, Sim. né? Porque tem letras que, que, que são mais rebuscadas e tal. Só que aí a Marina mete uma melodia assim. Chiclete, contagiante, gostosa. Aí você fala: ah, gente, me abraçou, me sequestrou, já era.
1: Eu acho que esse é o caso de para mim de grávida que é uma coisa é uma conexão dela com o Arnaldo Antunes e eu acho surreal porque é uma música que você pensa gente jamais colocaria isso como single é ela está grávida de um liquidificador porque para a pessoa, pra gente pensa na cabeça das pessoas toda a questão da gravidez é coloca que precisou existir o sexo antes né a pessoa faz essa correlação na cabeça dela e daí tá ela dizendo estou grávida de um liquidificador estou grávida de um avião Vou parir. É, tem umas, umas imagens muito fortes, mas é tipo meio surrealista, assim. É outra coisa, né? E é muito interessante. É. Você fica embasbacado com o que ela tá fazendo ali.
0: Em 2011, a minha ex-banda, Letúcia, a gente participou de uma homenagem daquele programa Som Brasil, né? Que tinha de homenagens. E a gente foi chamado para homenagear a Marina. Porque eu já tinha gravado acontecimentos no primeiro disco de
1: Letúcia.
0: E aí... A gente cantou Acontecimentos, Charme do Mundo, que eu amo, e Grávida. E, nossa, quando eu cantei Grávida, eu já admirava muito... Nossa, já era super devota de Marina e também do Arnaldo Antunes. Ambos virginianos, malucos e meticulosos e detalhistas. <risos> e aí, só que uma coisa é você ouvir grávida, outra coisa é você botar na sua boca grávida. Nossa, é uma letra... É uma letra alucinada, assim, surrealista, né? Mas como é contagiante, vai crescendo e vai crescendo, e parece que a ideia é essa mesmo, né? Voltar à luz, e no final da música parece que nasce, sabe? A cadência, o arranjo, é uma loucura. Eu sinto que realmente vai nascer um neném, assim, um troço. Vai sair um troço de mim.
1: E eu acho muito interessante, porque tem a ver com essa, esse próprio aprendizado dela, né? Que ela falava no Próxima Parada, que é 89, que ela não sabia onde o Brasil ia dar, onde o mundo ia dar, porque era tipo, final da década de 80, as pessoas morrendo de Sim. AIDS, o Brasil perdido, final da Guerra Fria, aquela coisa confusa. E aí é que ela chega em 91, mais segura, assim, de tipo assim, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero ir, o que eu quero fazer, assim, tipo, vamos, vamos tentar alguma coisa aqui, né. E eu acho isso muito interessante, ela até fala que esse é um, é um disco de uma… De uma mulher mais madura, ela fala. Esse trabalho é Marina Lima ponto final. Uma pessoa adulta assinando seu nome. Passei quatro meses correndo atrás do meu próprio rabo para poder dizer. Eu agora estou assim, agora sou assim. O que vocês acham? Acho meio cabotino ficar falando. É um disco que eu gosto, dei o melhor de mim nele. É sério, tem um certo refinamento. Traduz o <risos> meu momento, mas é como o trabalho de um escritor. Quero que vocês ouçam e sintam. É, é muito interessante a gente ver esses pensamentos depois de muito tempo, né? Depois do que o Kiu disse que já conquistou.
0: <risos> e a capa é absurda, né? A capa diz muito tudo isso que você tá falando, né? Eu estou aqui. É ela, assim, com o peito aberto, os braços abertos. A, a posição das mãos também me intriga um pouco. E é um pouco isso, né? A escolha dessa foto por uma capa do tipo, olha, tô pronta, cheguei, é o que eu fiz... E aí, louco, quando você falou que ela ficou dois anos sem gravar um disco, e pra época isso era um absurdo. Sim. As pessoas
1: Ainda mais faziam dela, um né?
0: disco, exatamente, um disco por ano. E hoje em dia você pensa, imagina, gente, dois anos sem fazer disco, é até de boa pra dar uma descansada. Sim. Só que acho que a Marina, isso significa muito também sobre ela. Ela é muito dona dela mesmo, assim. Mesmo ela, enfim, já deve ter tido, com certeza, nem sei, treta com gravadora, mas na época quem não tinha... Mas eu acho que ela sempre se impôs muito bem, assim. Isso, isso é um traço de muita inteligência, né? E sabedoria dela. E acho que deve ter sido muito bom para ela ter tirado esses dois aninhos e sair dessa loucura de imposição de um disco por ano, final dos anos 80, início dos anos 90. Porque, olha, a obra-prima, sabe? Que ela nos Sim. concedeu. Depois esses dois anos é, sabáticos, sei lá, nem sei. Não deve ter sido sabático porque ela tava produzindo, fazendo coisas. Mas é. dois anos de, peraí, vou dar um tempo, sabe? Sim. Então acho ela muito sábia de ter feito isso.
1: Você falou da, da capa, eu acho que a, a figura da Marina também, toda a estética que ela constrói, é muito importante para esse magético que a gente tem dela, né? Porque é sempre muito refinado, muito chique. É, pra, chique! para <risos> essas fotos de capa, ela ficou muitas horas na praia tentando fazer, eles tiraram muitas e muitas fotos até que ela escolhesse aquela que era certa, e eu acho muito legal que... É, desse disco sai o clipe de criança, que foi dirigido Sim. pelo Gringo Cardia. E tem 100% aquela estética de clipes do início da MTV Brasil. E que vai meio que editar Eu amo esse clipe. Essas coisas que as pessoas vão fazer depois, né, mais pra frente. Muita gente continua fazendo assim. esse mesmo tipo de clipe que é aquele recorte, as pessoas… Pá, pá, fazendo coisas aleatórias e dançando. Total. E tem uma, uma vibe muito específica que é muito bonita. E eu achei muito curioso, que eu nunca tinha reparado que no clipe tem a Preta Gil e o Selton Mello. Tem, <risos> tem.
0: Eu nunca tinha reparado. Que... Eu já, eu já, eu, eu já tinha, eu lembrava disso, porque eu amo muito essa música. Essa música realmente é uma música referência. Esse clipe também é um clipe referência. Com certeza, mamei muito dessa teta, sem dúvida. <risos> e, e acho quando você falou da Marina ser chique e tal, da estética... Quando eu era criança, né, e eu vi Marina, eu esqueci de falar isso, porque é engraçado. Eu pensava muito isso, assim, ah, tem a Madonna nos Estados Unidos e tem a Marina no Brasil. Para mim, foi uma coisa assim, porque as pessoas tinham muito nisso, né? Quem é a Madonna brasileira? Até hoje falam isso, né? Quem Sim. é a Lady Gaga? As pessoas têm essa coisa de trazer dos Estados Unidos pra quem é. É meio chato, mas às vezes você cai nesse jogo e aí, quando eu era criança, eu lembro que eu pensei, ah, existe a Madonna e existe a Marina. Eu fiz essa relação, porque para mim ela era muito moderna, e ela era misteriosa, mas ela davam uma escancarada às vezes. A, Ma a Madonna, as pessoas acham que ela é muito escrachada, mas eu acho que ela tem uma dose de mistério absurda também. Sim. Então eu fazia muito essa relação entre as duas. E quando eu contei isso pra Marina, ela amou, né? Porque ela ama a Marina, a Madonna e tal. Mas eu, eu fiquei com essa, com essa imagem das duas na minha cabeça.
1: Eu acho que tem isso mesmo que você falou, da Marina conseguir é, dosar e delimitar muito bem qual vai ser a relação dela com a imprensa. De ela, ela delimitar Sim. o que vai ser dito e o que não vai ser dito. Ela consegue construir essa… Quando ela quer falar algo assim, tipo… Ah, vou dar uma manchete para esse jornal e vou falar algo que vai bagunçar. Quando ela não quer, ela se fecha e faz isso. Eu acho isso interessante, que aí ela cria uma, uma relação que é… Aqui nós vamos falar do meu trabalho, não, vamos, não vou dar uma manchete falando da minha vida pessoal. Em outro momento, ela Totalmente. fala de coisas que podem ser interessantes para as pessoas. Porque ela sempre falou de temas que eram tabus, de forma muito aberta. E isso é muito Sim. fundamental. Nisso ela sempre foi muito moderna. E eu acho que nesse sentido, muito. ela também influencia outras artistas da época, né? Porque a gente tá sempre falando que ela está é. na vanguarda.
0: Muito, porque várias questões LGBTQIA+, de cantoras que sempre foram mais do disfarce, ou de, nem do disfarce, na intimidade, assumiam, mas publicamente não queriam né, levantar a bandeira e tal. E acho que a Marina sempre foi muito aberta sobre isso, ou seja, entrevista, ou atitudes, próprias composições, né, as músicas, as letras falam muito sobre Sim. isso. Ela sempre foi muito vanguardista e acho que quando esperam alguma coisa dela, ela dá um desvio doido e, e aparece com uma outra gracinha e isso faz parte da vida dela mesmo.
1: Sim, é, a gente falou de vários pontos, né? Mas eu acho que é interessante, a gente, quando a gente liga todos eles, é meio impactante a força que esse disco teve no início dos anos 90 e a força da Marina nos anos 90, né? o quanto ela era uma artista extremamente popular, que estava na rádio, estava na TV, mas estava fazendo coisas muito modernas, muito ousadas, é, do jeito que ela queria. E isso estava vendendo. Eu acho que isso é um impacto que a gente nem consegue mensurar surreal. hoje em dia, né?
0: Surreal, surreal. Não, surreal. Eu falo muito isso nas discussões com os meus amigos e amigas sejam músicos ou não, a gente fica, gente, como pode, né? Realmente, a gente não vive mais essa época, não existe mais isso, né? Hoje em dia, tem muito uma coisa que é pop, quem faz outra coisa já, você não vai entrar nesse, nessa gaveta, Sim. você não vai conseguir, você não vai conseguir estourar, porque você não tá fazendo isso aqui que tá todo mundo fazendo, né? E a Marina fez o que ela queria, e mesmo assim foi pop, então... Eu acho que acho que não tem mais espaço pra isso no mundo. Não sei porquê, acho que é uma coisa que envolve até a educação um pouco. assim. As pessoas só consomem o que elas conhecem. E aí o que elas conhecem é uma coisa muito padrão, mas é meio triste, né? Outro dia eu entrei no Uber, aí o cara falou: me elogiou minha voz, eu comentei que eu era cantora, aí eu mostrei pra ele e ele ficou assim: parecia que eu tinha mostrado, sei lá, tipo, um é assim, um ET, mas gostando do ET. E aí eu pensei assim, tá vendo gente, é só a, a mensagem circular, não existe né, uma circulação pra esse tipo de pessoa, um cara do Uber, tô morando numa cidade pequena, a duas horas do Rio e tal. E aí eu lembro que eu fiquei feliz, assim, eu pensei, olha, uma pessoa que nunca ia me conhecer na vida, em nenhuma Sim. rede social, a gente não tem como ter uma ligação, porque temos vidas completamente diferentes. Ele gostou da minha música e eu fiquei muito feliz, assim. E a Marina conseguiu isso a milésima potência. Então isso é é um feito muito louvável, né? E uma coisa muito especial que aconteceu na vida dela mesmo e a gente admira em baixobacados.
1: Sim, você pensa na época ela fazia shows em grandes ginásios e aí, foi uma questão quando ela decidiu fazer alguns shows que eram menores, que eram, tipo, mais próximos do público. Porque ela era uma artista de um tamanho surreal, assim, ela fazia. É, maracanã! Outro... <risos> Sim, eram umas coisas gigantescas, um público gigantesco. As pessoas sabiam cantar todas as músicas. E eu acho que isso ressoa em todos os artistas que vêm depois. Porque existe isso que a gente falou, essa coisa que é meio que imaginarem imaginário em que a Marina já está. Ela está ali presente, direta ou indiretamente. Sempre. As pessoas vão beber dessa fonte, né?
0: Sim, a Marina é muito presente. Eu assumo totalmente, mamei muito nessa teta. É, com consciência, ou muitas vezes inconscientemente. Porque tá, tá entranhada em mim. E é uma alegria, assim, a gente ter virado migas e eu fico meio é uma loucura, assim, porque às vezes ela quer até fofocar e eu sempre fico, gente, a Marina eu, 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 eu já, eu, claro naturalizei, mas de vez em quando me dá um surto, assim, a Marina me mandou um áudio, a Marina me mandou um áudio e eu falo isso pra ela ela ri e tal mas... como foi esse, esse
1: encontro de vocês, como aconteceu?
0: Pois é, foi, foi através do MySpace, muito tempo. Eu tava com o Lucas Vasconcelos fazendo o primeiro disco de Letusce E eu, na cara de pau, assim, mandei uma mensagem para ela via MySpace. Eu falei, Marina, é, eu sou muito sua fã e a gente tá cantando. A gente não tinha gravado ainda. A gente tava cantando nos shows de Letusse, acontecimentos. Sim. E ela fez uma linha que até hoje eu tento reproduzir com muitas pessoas que estão começando, que me mandam mensagem, que são muitas pessoas, nem sempre dá para dar conta de tudo, mas eu também eu lembro muito disso, sabe? A Marina me deu me deu uma luz no início. Então, de vez em quando eu também dou essa luz que a Marina me passou para outras pessoas que me mandam DM também. É engraçado o ciclo da vida. E aí ela respondeu com muita ternura, elogiou: "Nossa, que legal!" Nossa, gostei dessa, gostei dessa. Nossa, Letus que legal. Pô, o Lucas arrasa na guitarra. Ela elogiou tudo. E aí eu e o Lucas, a gente comeu, meu Deus, tremi, né? <risos> e aí a gente falou que ia gravar acontecimentos. Aí rolou a liberação dela e do Cícero. Pessoas muito carinhosas. E aí a gente foi ficando, aos poucos, se aproximando. Aí ela me chamou para participar do show do Imperator, que o Márcio de Belia dirigiu. Mas a gente ficou mais próxima mesmo quando a gente começou a compor juntas, né? Que acho que é um, a prova de fogo, assim, Sim. mais ou menos. Ela me chamou para eu estar no disco dela Novas Famílias. E aí a gente fez a música Mãe Gentil, que cita uns pedaços do hino nacional. E depois eu chamei ela para participar do Climão, e, e na, na faixa puro disfarce. E aí acho que... E a gente, a, a nossa amizade deu um, um clique bonito e legal mas antes disso, ela já tinha me apresentado meu atual boy em 2013, a gente se encontrava às vezes, ainda não tinha feito música juntas, e aí um dia eu tava numa festa, e ela falou ela não sabia que eu tinha me separado do Lucas sei lá, já tinha uns meses, mas a gente não se via sempre, e ela falou, ai é, como foi? Ela falou: Tá tudo bem, Letuce né? Tá tudo bem, Letúcia Eu falei, ah, Marina, eu tô tão bem que eu quero saber quem é aquele ruivo. Fiquei brincando, achando <risos> que era brincadeira ela. Tiaguinho, ela morou no mesmo prédio que o Titi, que meu boy, quando ele era criança. Nossa. Então ela conhece o Thiago desde criança. É, não, é mu... Ela é minha madrinha musical e minha madrinha romântica, sabe? É uma parada meio maluca que rola aí. É um troço doido.
1: A gente falou de tantas coisas da Marina, você falou dos discos novos, e é interessante como ela continua ainda, extremamente moderna, extremamente atenta ao que tá acontecendo e isso, isso eu acho muito interessante da gente resgatar o Marina Lima de 1991 porque ele marca essa passagem dela de assumir o sobrenome mas ele é, é um ponto... Um ponto dentro da carreira da Marina, né? De tantas coisas que ela fez. Sim. E que ela segue fazendo de forma tão interessante. E eu acho que é por isso que esse disco envelheceu também. Tão bem, é porque ela não ficou, tipo, parada nele. O que vem depois não, é muito bom. É. E ela continua fazendo coisas muito boas.
0: Nossa, esse EP Motim que ela lançou… Eu fui aos prantos com essa faixa que leva o título Motim. Que acho até que é dela e do Alvin L, se eu não me engano.
1: Isso, é o reencontro falam, dele depois falam, de Falando, ah lá.
0: É, não, isso é absurdo, gente. Isso, isso daí acabou com a minha vida. <risos> ela, ela é muito. Acho que essa palavra, às vezes, é um pouco clichê, né? Interessante, mas eu, ela é realmente interessante. Ela realmente causa interesse, né? Então, a Marina aparece, fala alguma coisa, entrevista, filme, livro. Você fica assim, ah", com um isso. olhão em cima, porque... Vai ter alguma coisa que vai te causar curiosidade. Ela é muito foda. Sim.
1: É, a gente tá chegando já ao final. A gente passou, acho que por é, pontos bem importantes desse trabalho. E eu queria saber se você consegue escolher uma faixa preferida. E se você também consegue dar uma nota para esse disco. Eu sei que é difícil. É uma ah, nota de 0 a 10. A dez. nota é
0: a, a nota é 10, imagina, não tem, eu não, não tenho menor <risos> dúvida, eu jamais, gente, imagina, 9, ai, tapa na minha cara, nunca, <risos> é 10, isso, isso marcou minha vida de um jeito que não tem volta, né, eu sou quem eu sou, porque esse disco atravessou minha existência, eu, eu amo muito acontecimentos, realmente tenho um carinho por ter gravado, por ter sido a primeira faixa, é uma composição dela e do, e do irmão, né, do Cícero. Então tem também essa, essa minha admiração por essa família. Mas eu gosto muito, muito também da última faixa do disco, Serei Feliz. Acho que essa letra é tão linda, essa música. E, e é uma, uma letra que é muito marina, né? Serei feliz quando a dor passar. Será que eu serei feliz quando o novo amor chegar... A Marina, o meu assunto é muito amor também, Sim. E acho inesgotável, e acho que a Marina me ensinou muito, assim, a, a fazer letras sobre amor. Tem, essa, essa letra, por acaso, é parceria, é trio também, né? Ronaldo Bastos e Vinícius Cantuária, então não sei de quem é qual pedaço, mas acho que tem o dedo dela, com certeza, nessa faixa também. Acho que essas duas faixas, mas o disco inteiro é um xodó, mas eu acho que eu destacaria essas duas acontecimentos e serem feliz
1: Sim. É, pra mim, esse também é um disco nota 10, porque eu acho maravilhoso <risos> como ela consegue passar dessas faixas que são muito mais é, de pista, quase, tipo, como criança e grávida, pra esses momentos muito mais introspectivos, como acontecimentos Total. e não sei dançar.
0: Não sei dançar, né? Quando entra não sei dançar, você fica, gente, pesou o te mas pô, que lindo esse peso. Assim, né? Você é, abraça, vala. É, como a
1: se a luz assim, você fica, nossa! Essa o luz negócio... abaixou,
0: mas você não, você não fica puto. Ai, não, que saco essa... Não, você fala, nossa, obrigada por essa vala, que eu vou ficar bem quentinha. Dela.
1: <risos> e eu acho também muito interessante como a Marina sempre consegue é, captar o seu tempo. E eu acho que esse disco, ele representa muito o início dos anos 90. Nessa coisa que as pessoas muito. estavam meio perdidas, meio em dúvida. Meio sem saber direito aonde elas vão. É, aquilo que a gente já falou antes, né? Tinha esse, esse fantasma da AIDS. Tinha é, o, o fim dessas, dessas utopias que tinham meio que acabado nos anos 80. A gente tava no momento… Sim, era o
0: fim da ditadura, início, né? O início da, da, da democracia, da democracia. É, total…
1: A nossa Constituição tinha três anos, é, é, tava economicamente recente. bagunçado, era era Collor. Essas coisas todas muito confusas. E eu acho que o disco consegue é, captar isso que é… Estamos meio perdidos, estamos meio solitários, mas tentando se encontrar um no outro. Se encontrar nessas relações, nessas amizades, nessa, nessa festa que tá no vizinho e a gente tá só olhando, <risos> e a gente fica meio… Eu acho que tem muito de, de conseguir captar de uma forma muito… É verdadeira e sincera o que era essa sensação que as pessoas tinham, eu acho. Eu acho que isso é muito É, a, própria,
0: a própria primeira frase de acontecimentos, ela resume muito a década de 90, né? Eu espero acontecimentos, porque eu acho que, que a galera tava saindo desse lugar trevoso, né, que você tava falando, guerra fria, ditadura, o início da Constituição, o fantasma da AIDS, tanta coisa rolando, que acho que tava todo mundo meio nossa, eu tô esperando um bom acontecimento. Né? Ela fala, eu espero acontecimento, mas tava todo mundo na espera de alguma luz. E realmente esse disco é, é, é muito um marco ali dos anos 90, né? É, é impressionante, mas é super atual. Se você ouve hoje em dia, mas se você reflete sobre 1991, ele, ele condiz bem com esse é, ano.
1: Eu acho que é, é por isso que ele fica tão perfeitinho quando a gente fala no sentido de. Colocar ele um programa de clássicos, porque é isso, né. Ele representa a sua época, mas ele não é datado. Ele conversa com a gente não. de uma forma surreal. É, para quem não conhece o disco e vai conhecer a partir desse programa eu acho que vale mergulhar nesses dois universos. Deixar o disco te levar porque que ele significa para você agora. Mas também entender todas essas, essas confluências que formaram esse momento da Marina. Porque é um disco muito, muito lindo.
0: Ou oh, são inteiro, gente. Marina Lima. Coisa linda, ela na capa, assim, de braços abertos, uma camisa dourada, um fundo preto. É
1: absurdo. Sim, é maravilhoso. É, eu quero agradecer você, Letícia, por ter topado participar comigo nessa viagem Eu que
0: agradeço, Renan Obrigada, muito Foi obrigada muito Coisa boa
1: você que está ouvindo, segue a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. E se você está ouvindo na sua plataforma de streaming preferida, você pode dar um seguir que nos ajuda bastante. Você também pode nos ajudar no padrim.com.br podcastvfsm Com cinco reais você já pode colaborar com o nosso podcast. Muito obrigado. Até mais, Letícia.
0: Obrigada, querido. Até mais. Um beijo.